0: Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 8 des Généal aux Jeux, le podcast où nous vous racontons l'histoire de différents genres de jeux. Nous sommes toujours sur les roguelikes, je suis Budakin et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Bigaston. Comment ça va Bigaston?
1: Bah écoute, ça va plutôt bien et toi Le confinement se poursuit, nous sommes le 1er mai, la fête des travailleurs. Et, euh, et pas du férié, travail Mais j'en ai rien à foutre parce que je suis enfermé chez moi depuis 6 semaines, donc un jour férié ou un jour non férié, ça change rien.
0: Bonjour <rire> voilà, faites des travailleurs et pas faites du travail, n'est-ce pas, pétain
1: n'est-ce pas Macron
0: um... N'est-ce oh, pas okay. Macron Et donc, cette semaine, nous allons bah, toujours parler d'un roguelike. On continue sur les roguelikes orientés team building. Team building, ouais Team building Team building <rire> Donc, on est sur un, podcast, un jeu toujours orienté deck building, mais cette fois, ce n'est pas un coup de carte que l'on va se battre. Ça va être un coup de D, DD6, et il s'agit de Dicey Dungeons c'est pas vraiment un deck building, uh, Dicey Dungeon Bah si, avec, le, euh, le... avec les... <coughs> les paires que, que tu choisis. Techniquement, ouais. c'est un deck building.
1: Ouais, mais du coup, Moonlighter, euh, du coup, Hunter the Gungeon, c'est aussi des... Euh, non, Gungeon, non Je sais pas. Moi, je trouve pas que Moi, ça... me fait pas penser bon, à du deck building. Mais bon,
0: peut-être. C'est considéré peu... communément par du deck building. Ouais, non, mais... Euh, euh, voilà. <rire> Et donc... <rire> Euh, Dicey Dungeons, qu'est-ce que c'est
1: bah, Dicey Dungeons c'est un jeu qui est sorti il y a moins d'un an Qui a été développé par Terry Cavana euh, Donc que vous devez sûrement déjà connaître si vous êtes un petit peu proche de la sphère indé, Parce que c'est pour moi un très grand développeur Qui a en gros développé Super Hexagone et VVVVVV Qui sont deux jeux un des très très sympas Et Super Hexagone qui est très difficile mais qui est très très cool et le jeu est sorti euh, initialement le 13 août 2019 sur PC, Mac et Linux. Et en 2020, il arrive sur
0: iOS, Android et Switch. Voilà, et donc, comme on le disait, c'est un. Euh, ici, les combats ne se font pas à coups de cartes comme Slice the Spire, dont nous vous avons parlé la semaine dernière. Ici, c'est à coups de dés. Alors, ce... Alors, les rôlistes du fond qui nous écoutez, posez vos sacs de dés. Ce sont des D6. Pas des D20, pas des D100, pas des D10, pas des D8, pas des D4, pas des D12. Des D6. Et c'est voilà. déjà suffisamment compliqué avec des D6. Voilà. Et ici, comme on le disait, il euh, y a un système de deck building. Y a, en fait, il y a un système de classe de perso. Il y a six persos jouables en tout, si ma mémoire est bonne. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, le hein, guerrier, cool. le voleur, le robot, l'inventrice in in ou inventeuse. La sorcière et le fou. Voilà. Euh, chaque perso ayant son, ses propres compétences, en fait en fait et euh, du coup on doit faire un petit peu notre sélection de compétences qu'on gagne au fur et à mesure de notre partie d'où la notion de deck building selon un, selon un petit truc de un petit rectangle de 6 slots certaines compétences peuvent prendre un slot d'autres en prendront deux certaines peuvent être améliorées pour prendre un slot au lieu de deux des trucs comme ça d'où la notion de deck building dont je parlais tout à l'heure et pas de team building donc tout simplement
1: et en, et en gros Toutes ces compétences Ça va être des choses Que vous allez ramasser Donc soit en montant de niveau Ou en lootant sur des monstres Soit en explorant le donjon Parce qu'une mécanique principale Et l'histoire du jeu C'est que vous allez avoir Un donjon à explorer oh, attends, comme c'est innovant Pour un roguelike euh, Vous allez avoir un donjon à explorer des combats à faire Et en fait Parmi ce donjon euh, Chaque étage sera composé De quelques monstres Et en gros Parmi, ces, parmi ce donjon Il y aura parfois Des coffres Dans lesquels Vous pourrez trouver De l'équipement ou, ou des shops dans lesquels vous pourrez en acheter.
0: Et aussi des... Et sachant qu'il y a deux types de, de magasins d'ailleurs. Il y a ceux où on peut acheter des sorts contre des pièces d'or qu'on gagne en butant des monstres. Et des magasins où en fait on fait des échanges. Du genre, euh, ouais, si tu me files, euh, si tu files une, une compé telle compétence de soin, je vais te filer telle compétence d'attaque. Ce qui reste quand même aussi une mécanique assez sympathique parce que si c'est une compétence que vous n'utilisez pas et que derrière il vous propose une compétence qui vous intéresse bien, ah bah faites-vous plaisir! Bah oui, faites-vous isir
1: Mais euh, sachant qu'il y a un truc aussi qui, euh, qui est à prendre en compte, c'est que chaque compétence, en gros, bah du coup je vais passer au gameplay, je pense. Ouais. ouais. Bah en gros, le principe du jeu c'est que vous, tout va être basé sur les dés. Chaque personnage, le guerrier c'est le plus simple. Tu lances un certain nombre de dés. Et ça marche. Donc, je vais me baser sur le gameplay du, du guerrier pour expliquer. En gros, vous allez lancer euh, de base 2 dés, je crois. Euh, du coup, c'est les dés 6. Donc, des dés à 6 faces, les dés un peu classiques pas, que vous avez dans un peu tous les jeux de société. Et en gros, euh, chaque compétence va pouvoir s'activer d'une certaine manière. Certaines compétences, c'est juste tu mets un dé dedans. Certaines autres compétences, ça va être, il faut un chiffre pair, il faut un nombre impair, il faut un 6, il faut un 5... Il faut un nombre supérieur à 6, il faut un nombre supérieur à machin. Tu as des compétences qui te disent, bah, quel que soit le dé que tu me balances dedans, ça fait ça. Il y en a un autre qui me dit, oh, tu fais autant de dégâts que le dé, des trucs comme ça. C'est très très varié, mais très très clair et très très bien expliqué.
0: Voilà, il y a aussi des compétences, par exemple, père, je fais du dégât, un père, je te mets un shield. Oui,
1: il y, y a toutes ces histoires de compétences-là et qui sont vachement bien. Il y a aussi des compétences qui vont me permettre de dupliquer un dé, de casser un dé en deux, d'ajouter des ajouter un d des trucs comme ça. Et c'est voilà. très, 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 efficace. C'est très, très cool.
0: Doublé à valeur d'un dé aussi. Donc, résultat, tu lui donnes un 6. Bah, il te file 2d6, vu que ça, veut, enfin, ça te file 2 6. Oui. du coup oui. Vu qu'un dé ne peut pas, peut pas aller plus haut que 6. Ce qui, quand même, peut être assez sympa. Alors, comme on le disait, chaque classe va avoir ses spécificités. Le guerrier, c'est vraiment le perso, bête et méchant, super simple. Pour l'instant, mon petit chouchou, c'est le robot où lui en fait, euh, il va avoir une jauge qui va aller jusqu'à 11 de base, je crois. Et en fait, euh, tant qu'on n'a pas atteint... On va faire appuyer sur le bouton Roll. Ça va nous, lan ça va nous lancer un dé. Euh, nous donner ce dé. Et euh, faire monter la jauge de la valeur du dé. Et tant qu'on n'atteint pas le maximum, on peut Roll. Si on atteint pile le maximum, c'est le jackpot. Et donc, on peut euh, utiliser... On peut faire soit 5 de dégâts à l'ennemi, soit se soigner 3 points de vie, soit... Roll un autre dé gratuitement, et si on surcharge, bah du coup, euh, le robot bug, ce qui fait que toutes les compétences, sauf celles immunisées au bug, vont disparaître euh, de l'écran, et donc euh, vos dés serviront à rien. Donc euh, c'est un peu du kit tout double, et euh, c'est ça lui donne un petit gameplay assez sympa, parce que, euh, qu'est-ce qu qui pourrait être sympa dans un jeu basé beaucoup sur les jets de dés aléatoires bah, encore plus
1: d'aléatoire! Bah, vas-y, go! Mais sachant qu'aussi, un truc à dire, c'est que. Là où je respecte énormément Thierry Cavana, c'est qu'il a réussi à faire vraiment un gameplay différent, mais avec un gameplay de base le même. Ouais. C'est vraiment. Le guerrier, c'est basique, mais en gros, vous avez, je vais pas vous les spoiler parce que c'est très intéressant de découvrir leur gameplay. Mais disons que t'en auras. Pardon. T'en auras certains où le gameplay, ce sera. Euh bah T'as le robot, t'as aussi, euh, aussi certains où le gameplay sera vraiment encore plus du deck building, où tu devras vraiment créer ton deck, créer comment tu veux faire, etc. etc. Et les manières de faire des dégâts ne seront pas les mêmes en fonction des personnages. Et quelque chose à dire en plus aussi important, c'est que même les malus et bonus que vont vous filer vos adversaires sont liés au dé. En fait, par exemple, le malus aveuglé, donc c'est quand l'adversaire vous aveugle un dé, c'est qu'en gros, vous ne voyez pas la valeur de ce dé, Tout simplement. Il y a aussi le principe de geler. Si tu as 3 dés gelés, tes 3, premiers dés, enfin tes 3 dés les plus gros seront définis à 1. En fait, si tu rolls 6-6-6, tu auras 1-1-1. Il y a aussi mmh. euh, paralysé, ça te supprime un dé. Et enflammer euh, ouais. en gros, il faut que tu… Non, paralysé, c ça te désactive une capacité. Et en gros, il faut mettre un dé d'abord pour réactiver la capacité. Mmh. Et il y a enflammé. Si jamais tu es enflammé, tu dois payer… Un ou deux dégâts euh, pour pouvoir jouer le dé. Euh, C'est deux dégâts. Deux dégâts, voilà. Et donc même et au travers y a... du système de. Même au travers de ce système là, euh, les dés sont euh, au centre du jeu.
0: Et il y a aussi euh, Affaibli qui va affaiblir une de vos compétences. Et Maédiction qui va faire qu'une de vos compétences, vous ne savez pas laquelle. Vous ne pourrez pas l'activer dans ce tour, et quand vous, vous le saurez, bah justement en essayant d'activer les compétences, et il y en a une, ça fera disparaître la compétence et votre dé, et ça vous aurez un crâne qui apparaîtra à l'écran, et ça vous indiquera, bah en fait, c'était cette compétence-là qui était maudite.
1: C'est pas 50% de chance une fois la compétence maudite Je crois
0: que euh, bah À chaque fois que j'ai eu malédiction, ça m'avait maudit une compétence, euh, ça avait fait qu que sur une seule compétence. Oui, ça Par fait trois. sur une... bah, Je sais plus. Et à chaque fois, ça me l'avait fait.
1: D'après euh... ce que je me souvenais, c'est en gros, c'est quand tu actives une compétence, tu as 50% de chance que ça merde, quoi qu'il arrive, quelle que soit la compétence. Ok. Je crois que c'est un délire comme ça. Mais en gros, voilà. Mm. Et en plus, truc à ajouter dans le gameplay, c'est que là, on a parlé des gameplays de base. Mais en fait, par perso, il y a six aventures ouais. qui vont se débloquer au fur et à mesure. Et ces six aventures, à chaque fois, elles auront une princi un principe de gameplay différent.
0: Voilà. Donc, par exemple, le voleur, bah, vous l'avez deviné, vous, vous êtes basiquement un rogue, quoi. Bon, vous spoilera pas trop au niveau des compétences, euh, parce que c'est quand même mieux de le découvrir par soi-même, comme le disait Big Gaston. En plus, le jeu, il est pas cher. Euh, sur Humble, si vous êtes abonné au Choice, vous l'avez à 10 euros. Ça va Oui,
1: le jeu, il est vraiment pas cher. Il vaut vraiment le coup. Et sinon, vous pouvez aussi l'acheter sur Ichio, euh, où je crois que vous aurez la version Ichio et Nuclear Steam en plus. C'est là-dessus que je l'avais acheté.
0: Ah, moi, je l'avais pris sur Humble. Comme d'hab. Et, euh... Euh, et du coup, plus euh, au niveau euh, autour du jeu, on va dire, les dessins, parce que tous les, tous les, dé, tous les personnages, qui... c'est vraiment dessiné, c'est pas de la 3D ou quoi, c'est vraiment du dessin. Ça a été dessiné par Marlowe Dobb, qui est organisatrice des Pig Squad et travaille hum, actuellement sur Floppy Knight. Je me suis pas trop renseigné sur ce jeu, tiens, faudrait que j'y je jette un oeil. Bah, en gros, pour, pour
1: euh, éclaircir, Pix Squad, d'après ce que j'en sais, c'est euh, un rendez-vous de développeurs indé à. Euh, Indiana, je ne sais plus où c'est, mais une ville aux États-Unis. Et elle est l'organisatrice de ça, et j'ai vu d'autres développeurs en prendre part, et ça a l'air bien sympa. Et Floppy, Floppy Night, c'est un jeu tout en, tout en dessin, avec le même style graphique que. Destiny. Et qui est très beau comme style graphique, je le précise. Pardon, j'étais. J'étais boosté avant, mais là j'ai un coup de barre. Et en gros le principe c'est que je crois que c'est un. Euh, comment ça s'appelle Un. Putain Fire Emblem Like ou Advance War Like, hein, d'ailleurs dans le genre, un jeu de strat. Mm. Voilà. Et après, niveau musique, euh, l'OST vient de la Fantastic Chipzel. Euh, donc Chipzel que vous avez sûrement déjà entendu euh, sur Super Hexagone, qui a aussi travaillé sur des remixes de euh, Crypt of the Necrodancer. Et qui fait de la chip tune, mais de la chip tune magnifique. Et vraiment, sur l'OST d'Icy Dungeon, elle s'est boostée. Et franchement, l'OST, c'est une, une, une de mes OST préférées. Et c'est une OST groovy, qui danse, qui donne envie de bouger, qui est super sympa. C'est vraiment dans l'univers de la fête, en fait. Et quelle que soit la musique, t'as toujours cette petite dose de peps, et avec le petit saxophone derrière qui, qui fait zidir.
0: Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Chipzel, elle a également travaillé avec Terry Cavana sur euh, Super Hexagone. Qui, donc euh, un truc très orienté, Chip Tune, qui franchement envoie du bois. Euh, elle a composé pas mal d'autres euh, OST de mémoire. Je vais jeter un oeil sur son bandcamp pendant que Big vous parlera de, du scénar. Parce que oui, elle a un bandcamp. Donc déjà, allez jeter une oreille à son bandcamp. Franchement, vous, vous y trouverez de l'excellente musique. Et c'est une excellente actrice. actrice. Britannique de surcroît. C'est une actrice Une actrice... Pff, compositrice, je suis ouais, fatigué
1: moi aussi T'es en train de nous dire tout ce... mais elle travaille Besoin aussi... de plus de monsters Elle travaille aussi avec des, des Game Boy directement je crois Et Elle a ouais. une ou deux Game Boy qu'elle utilise directement pour avoir la, la chip Tune de la Game Boy Qui est très bonne en plus euh... Et du coup l'histoire du jeu bon, C'est un peu une histoire pré prétexte mais qui est quand même assez drôle Puisque en gros euh... C'est en gros Lady Alea La grande organisatrice d'une télé-réalité euh, un jeu concours à la télé Et en gros invite des aventuriers à venir dans ce, combattre dans son donjon Et en fait euh, bah, les, les persos ils arrivent en, en humain Et en fait ils se on voit On les voit jamais en humain on voit juste la silhouette Et paf mmh. ils se font transformer en D Et on les voit en sous forme de D c'est le personnage Et en fait chaque personnage A son propre caractère Par exemple la sorcière c'est une instagrameuse euh, C'est une instagrameuse qui euh, et En gros quand il gagne le, dé, le Dicey Dungeon Quand il finit ce donjon Puisqu'à la fin, il y a un boss, bien sûr, euh, qui est très chiant à battre. Euh... Oh, ça va. ouais hein. Tu l'as
0: pas fait avec l'inventrice. Euh... Ouais, non, euh... moi je l'ai fait avec le robot. J'étais en mode Bon, c'est qui tout double Poum, double
1: mais, euh, mais voilà, en gros, et s'ils arrivent à la fin, euh, elle leur donne leur plus gros souhait. Et à chaque fois, c'est les souhaits éclatés au sol. Genre, euh, je sais plus ce que c'est, mais j's... moi, c'est celui le, de la sorcière gros. qui m'a marqué c'est euh, avoir plus de
0: followers sur Instagram. Non, alors, le robot, c'est je, « Je veux dormir, je veux être capable de dormir ». Non, mais les soies sont à chaque fois éclatées au sol, mais ils sont géniaux. Et donc, du bah, coup... je, veux ressent... je veux me sentir comme un être vivant, donc je veux pouvoir dormir. Pourquoi tu ne demandes pas directement être un être vivant Ah non, il faut commencer étape par étape. Non, mais cherche... <rire> les persos sont géniaux, et l'histoire est géniale, et c'est toujours dans ce délire un peu, un peu drôle, et même
1: les ennemis, ils sont drôles. Genre, les ennemis, t'as un perso, c'est je sais plus quoi, en... un mec enrhumé, genre un panda enrhumé. Et, euh, et ils sont très cool. Et même les ennemis donc, ont des patterns d'attaque différents et très, très sympas.
0: Et donc euh, au niveau du chiptune de Chipzel, elle a fait pas mal de morceaux originaux pour elle, tout simplement. Elle a également réalisé l'OST du jeu Octide Run, qui est un petit jeu de plateforme 2D, où franchement, vous voulez de la chiptune, vous en aurez. D'ailleurs, je trouve que ça s'entend qu'elle utilise des Game Boy pour composer leur musique, euh, ses musiques. Après, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup joué à la Game Boy quand j'étais gamin. Et elle a également fait des reprises des OST de Crypt of the Necrodancer en version chiptune. Tune.
1: Je l'avais dit, ouais, qui est qu qu un, qu un très bon album en soi. Oui. Et un truc à dire, si jamais vous êtes streamer et que vous utilisez Pretzel, toutes les musiques de, 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 de chipzel sont sur Pretzel. Voilà. Vous pouvez littéralement écouter en stream la musique de chipzel sans avoir de problème de copyright. Voilà, donc euh, franchement ça fait bien zizir. Bien oui. Ah oh, j'avais oublié qu'elle était sur Pretzel tiens Elle est sur Pretzel et c'est une des, une des chaînes que j'écoute Quand j'écoute quand sur Pretzel
0: Ok et oh, bah ah, je... Moi tu sais déjà ce que j'écoute euh, Quand je stream avec euh, de la musique en fond hein. Oui bon Bon fixed. <rire> en tout cas Je pense que c'est la fin de cet épisode Ouais bah du coup Dicey Dungeons T'as réussi à finir une run ou toujours pas
1: Oui si oui j'ai fini une run avec le Robot Je crois que c'est la seule que j'ai réussi à finir Ouais bah pareil Parce que les autres
0: sont... Bah en fait le jeu est difficile Mais il est bien Mais il est difficile Mais il est bien mais Bah c'est comme euh, quasiment Tous les jeux dont on a parlé jusque là hein. Ouais mais là il est vraiment très difficile mmh. euh, C'était qui ton boss toi Le vampire oh,
1: Je sais plus j'ai dû finir la rade il y a 6 mois
0: Ah ouais bah, euh, J'aime ai, bien Compétence euh, de boss Pieux vous devez le remplir, ça fera les 5 derniers PV de votre adversaire. Pensez bien à le faire quand il lui reste 5 PV. Parce que j'avais un peu trop bourré, je me suis dit, ouais, ça le fera à la fin du combat. Ah bah non. <rire> Donc je suis en mode, putain, je dois rebourrer 40 points dedans. Euh je sais même pas euh... comment j'ai tenu. RIP. <rire> j'ai tenu, je m'en fous, j'ai fini ma run. Bravo Nils. Voilà, du coup, on espère que cet épisode des Généals au jeu vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter.com at Bigaston et Twitter.com at Budakin. À nous rejoindre sur Discord, Instagram, euh, Tipeee, Utip, euh, tout ce que vous voulez.
1: Ouais. On vous fait des bisous. On vous dit à samedi prochain pour un nouveau Généal au jeu sur... Ah, euh... c'est que je connais pas et que j'oublie à chaque fois le nom.
0: Ah, Dungeons of the Endless. Voilà, donc je vais être très on... utile la semaine prochaine. Attends, on est déjà à la fin de la saison On est à épisode 8, là Eh bah ben oui. Il reste encore Putain, deux, déjà. Épi deux épisodes,
1: donc Dungeons of the Endless et Bombslinger.
0: Et ensuite, on passera sur la saison 2, dont on... on vous annoncera la thématique à la fin de cette saison. Oui, on va passer que parler. Voilà, parce qu'on s'est mis d'accord sur un point, c'est que le dernier épisode de la saison permettra de faire le pont avec la saison suivante. Vous saurez pourquoi dans deux épisodes. Ouais. Allez, sur ce, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Tchou Ciao à tous